0: 大家好，我是金世博我，我我研究的领域就是地下水。我最近二十年就在呃瑞士苏黎世联邦理工大学呃做工作，那工作大部分内容就是地下水。那我们看一下，假如一个国家还是一个地区？人均每年的水资源量少于一千七百立方米的话呢，我们说这个地区的水资源紧张。假如少于一千立方米，我们说这个地区是短缺水。那一千七百立方米是很多水，我们怎么需要那么多水呢？我们看，我们每年每天喝两到三升的话呢，那一年也才是一个立方米。我们还加上我们家用的水，洗澡、洗碗什么的，一天可以按一百六十升每人算，一年才是六十个立方米。然后我们还用所有的那个呃工业用的水，把它分到每个人的头上，也就是一个人一百立方米的水，加起来一百六十一。那那个一千七百是哪里来的？我跟学生呃解释这个事情，我就、呃、给他们看这个照片。这是南非的一个酒庄的车，它在上面写节约用水，多喝葡萄酒。那学生跟你们一样就笑，但是没意识到这句话完全错了。因为生产这么一升的那个葡萄酒，需要九百升的水养那些葡萄。那这样子的可以理解，那个一千七百立方米每人每年里边，大部分是为了生产我们的食物，食物呃消耗的水。比方说，生产一公斤的小麦需要一到两个立方米的水养它，让它长。所以可以说，水就是粮食是浓缩的水。其实我们用那个粮食来喂养牲畜。那我们是第二次弄做那个水，比方说一公斤的牛肉，在生长过程中小耗的水是十到十五呃立方米的水。就是我们总共加起来，我们一年吃的那些食物里边蚝蚝油的或者溶油的那个水的话呢，那就是一千二百到一千五百立方米每年。所以我们现在理解那个呃量是这么大。那现在我回到开头那个问题：中国缺水吗？中国每人每年的那个水资源量，在二零一六年是三两千三百五十五立方米，这个正好是一个奥林匹克标准的游泳池的容量。我们瑞士比你们多，我们接近五千立方米每年每人，但是也有国家很可怜，像非洲的尼日尔，它不到两百立方米每年每人。中国的那个水资源量，虽然是小于世界平均，它还是高于那个一千七百呃立方米那个呃水紧张的那个红线，而且更远于那个一千立方米的那个短缺的那个线。呃，那中国到底缺乏水吗？这个有点像你们年轻人说，呃，开玩笑说。呃，我们的呃收入给平均了。<笑>我们那个数字，那个两千多立方米是全国一年的平均。假如我们有一个地区，它春天有寒灾，夏天有水灾，对水资源来说，那个平均就很舒服。这样子不能平均，而且在空间内也不能平均，因为你看中国。国家的平均两千三百五十五，但是你看贵州就比那个平均高多了。但是我们现在看华北平原，它那个水资源小于三百立方米每年每人，这个算极度短缺水。但是虽然呃那么短缺水，大家都知道，呃，华北平原是中国的大粮站，生产中国比十分之一的粮食还多，怎么可能呢？用这么少的水呢？可能因为我们不可持续的利用那个水资源，我们不可持续利用水资源可以暂时缓解那个缺水问题，但是长期不能继续下去。很多国家有这样子的，呃，不可持续利用水的那个问题。那两个里两个问题比较突出，一个是草采地下水，一个是挪用生态环境需要的水。那我先稍微普及一下地下水的那个概念。我们含水层分那个饱和层、非饱和层。在饱和层，水是填满所有的那个沙子中的空隙；在非饱和层，还有空气在里边。那里饱和层和很非饱和层的分解就是地下水位。地下水受补给，经过那个降雨量，然后它跟着那个中力的作用排到地出。呃，河流也可以补给，也可以排水。假如我们在一个地区长时间抽出来的水量比补给的水量大的话，我们就说这是超采，而且超采的表现就是在地下水下降可以看得出来。那我们看一下，全地球就有这个问题，呃，主要是在干旱地区。呃，从那个每年抽出来的一万亿立方米里边，四分之一是超采。最早就是呃，美国的欧加拉拉含水层是呃超采，在西班牙、在南非什么地方多多少少有一些超采。两个最突出的呃热点，一个是印度的那个刚和呃古，另外一个是华北平原。华北平原是因为超采。人家就因为水资源很多。我一九七九年第一次来中国工作，呃，在华北平原有那个土壤内涝和盐碱化的问题，那个地下水位很高，离那个地面很近。八十年代中国超过十亿人的人口，那粮食紧张。开头那些农民用地表水灌溉，后来因为生产的比较多，地表水做灌溉不够。他就开始抽地下水，地下水，然后地下水那个时候用以零点五到一米的速度下降，一直到现在。你们这里看到那个水位线，六十年、八十年、九十年，现在还更低。潮彩的样式大到一个地步，可以从卫星上呃监测它。这个图就是 Grace 的那个呃卫星组得到的。Grace 是测地球的中立场，这个图是告诉我们，在二零零二年跟二零一二年之间，中立在什么地方有什么变化？中立变少了，就是那个蓝色的电标是那个质量变少了。我们可以理解，在那个喜马拉雅山，这是因为冰川的退化，质量就减少了；在华北平原没有冰川。在华北平原，是地下水的储存量减少了，而且你可以推算，就出来他们这几年每年净抽水量是八十三亿立方米。超采带来一个短期的好处，短期我们水资源比较多，我们就可以生产的粮食比较多。但是这个就是粮食泡沫，这个泡沫早晚会破裂。我们看一下，这样什么都不做，那那个地下水位就一直下降。它下降有两个效果，一个是那个抽水的成本越来越高，因为你从很低的地方要把它抽上来，就需要很多那个电能；，另外一个是那个井的抽水量越来越少。甚至那个地下水比那个井底还深的话呢，那什么水都抽不上来。这样子的，最后农民吃好就不抽水，还是超抽地下水靠天吃饭，那这样子就不能维持现在的那个粮食的产量。但是这个情况到来之前，就已经有很多比较呃严重的那个超采的后果。那些后果就包括湿地会干了，河流会干了，地面会沉降，还有那个海水会入侵，地下水的那个水质会恶化。这些现象在河北省就已经非常普遍。那个地地地面沉降两米多在有的地方，你们想这个有什么关系呢？那这个对基本限制很不好，它会破坏呃水管子。假如你想到呃东车的那个铁轨，它它歪了，那个东车会从铁轨跳出来，对不对？这种裂缝在后边有一千多个，四百个是比一公里还长，就是那个地沉下去了。看，呃，海水入侵，在有的地方，海水到陆地已经进来了五十公里，那这五十公里内的那些井都是报废了，变成咸水，所以。必须采取措施停止那个超采，而且越快越好。还有另外一个主要的原因，为什么我们应该保持现在或者过去的那个水位？这个就像呃，我们生病，呃，要去医院需要很多钱，那个时候，假如我们那个存款很多的话呢，就没什么问题。那地下水是一样，就是一种存款。假如是干旱，就可以用地下水灌溉，而且地下水是比地表水库还容量还大的一个地下水库。所以，我们呃要好好的管理它，它也可以帮我们的忙。呃，就是面对一些气候变化会带来的一些风险，怎么管理它呢？那呃，水多的年份，丰水年跟平水年，我应该少抽地下水，然后枯水年就可以抽多一些，这样子的可以调节那个气候的变化。要管理就需要一些规定、一些法律，也需要每一个用资的合作。我现在想讲一下我最近四年在中国参加的两个地下水项目。这两个地下水项目是呃，瑞士的发展与合作署资助，然后在中国是跟水利部、中国科学院合作。那这两个项目区是一个位于甘肃的黑河中游张掖地区，另外一个是在河北省邯郸的馆陶县。先讲那个黑河，那黑河中游是一个。半沙漠地区，但是虽然如此，经过用河水的灌溉，它变成一个绿洲，那个农业生产非常丰富。但是他们用的那个灌溉水越越来越多，然后差不多没有水剩下可以给下游。所以，两千年国务院规定，呃，要把一半的那个来到中游的那个水，装送到下游。为了保证东区沿海的有水，而且那个胡杨林的那个生态系统是不会枯死了。农民可以少用一些地表水，他就只好转到地下水补上那个缺乏的水。而且有两个灌区，他们就超载，其中一个是罗驼镇，他们超载是从这两个地下水位的那个漏斗。呃，看得出来，控制地表水是比较容易，只要一个人开或者管那个水闸就可以控制。但是地下水不一样，那些基金成千上万，怎么来控制是一个很大的挑战。那你们可能会想，我们跟在家里一样，就是安装一个水表，然后看他们抽了多少，然后就呃按照那个用量呃收水费。不是那么简单的。我我最早跟呃中国的那种水表有接触是八十年代，<笑>我们在呃沂蒙山呃做工作，给那些贫困县呃提供呃自来水。那那个时候因为要维持那个系统，那些老乡们必须付一点水费，否则不能修理泵什么的。但是你要按照用量收水费的话，你就需要一个水表。但是那个时候的水表还是摩擦力很大，所以你必须把水龙头开的大一些，它才开始转。那农民马上就找出来，他们就晚上放了一个大的水盆在那个水龙头下面，然后开一点到刚好那个呃水表还不转，然后就偷水。我们发现了，然后有一个人，他晚上在那个村里走一走，听一听，在哪里有水在流，就罚那些人。那农民就有反应，他们就在那个水龙头上系一个毛巾，这样子那个水流下去没有声音。他们有各种各样子的方法，呃，呃，做做坏那个那那些水表，就是停水的时候，有一个人他还用大气筒。让那个水表向后转，我们怎么发现呢？他每次都那个表就是负的用水量，过头了。所以你真的要保护那个水表，你应该在每一个农民后面放一个警察盯着他。但是现在我们高科技，我们是有办法把那个警察代替，用什么代替？就用这种呃智能水表。那我们在光岛县的水务局，他在每一个井上安装一个智能表。那些农民开始灌溉之前，他去水务所，按照他的水权买水，放在一个 IC 卡，然后他用刷卡的方式操作那个井，每次抽水，他抽的那个量从卡上抠出来，然后卡上没水，就必须停止，的不能继续下去呃抽水。他们还定了一个水费。因为那经过水费有一个经济措施，是、就是那个农民忠实要接水，要少用水，很不容易。因为那些农民不要付水费，他们放汤，他们思维游行，他们破坏一些那个呃智能表。但是水水务所的那些呃呃干部呢，他们就呃一直跟他们讨论说服他跟他节省那个情况，他们还跟他同意把那个表挑的慢一点，然后呢还说呃他们还呃介绍一些呃法律的惩罚的措施，最后农民就接受，他们知道他们不能这样子的继续下去，所以现在那个系统是正在工作，而且出步的小果已经看得出来。那个水位的那个呃下降的速度是变小了，本来是每年零点四米，现在只是零点二米。然后他们的用水量也是减少了。我们问那些农民，你们现在用的水怎么样呢？他说，以前我是两个礼拜浇一次地，现在是三个礼拜浇一次地。因为我看那个钱从我那个 IC 卡溜出去。然后很多农民现在申请了呃补贴。搞呃那个节水灌溉，他们节水灌溉的最好的方法就是摸虾地关，现在很多人去申请了，所以这样子的呃、嗯，基本上可以解决那个呃那个黑河中游的呃超菜的问题。那我们为什么不把那个方法就拿过来在呃华北平原做一样的呢？不行。有两个原因，在呃黑河，我们还是有一个水不少的一个河流，有地表水。这样我们把地表水安排的比较好，多一点地表水给骆驼虫，那个零点二每呃年就变成零每年，它就不再下去。所以我们比较优化那个地下水和地表水的安排，完全可以解决呃黑河中游的问题。在呃华北平原不行。因为地下水、地表水少到一个地步是补不上那个超采的那个量，还有另外一个原因，在呃黑河那些井是储水量很大，它那个每一个井灌溉的那个面积很大，所以收上来的水费是足够维持那个系统修理什么的，就是贷款换那个贷款，在华北平原一个人的那个土地。才是一亩三分地，井很小，面积小，所以不合算买那种呃智能表。你们看，在呃华北平原还是有呃有些井，他们是很好适合于安装那个智能表，可以安装。但是大部分井就是那么乱七八糟的小东西，没有办法安装智能表。但是不管一个井多么简单。他还是用电抽水，所以有一个电表，因为一个电，反正要付钱。那你要一个电表，而且你知道多少电相当于几公呃立方米的水呢？你就可以用电表来监测那个呃用水量。所以我们是跟呃河北工程大学还有呃广岛县的美丽乡村大学合作，他们的学生跟我们做了很多很多抽水泉建立那个。多少电相当于多少水之间那个关系，将来还会更简单，因为现在那个呃电力公司在每一个井安装一个电表，这个电表是自动传送数据到他们那个中部，他们在家里不出门就可以看每一个井用了多少电，然后乘上那些学生确定的那个系数，就知道抽了多少水，而且我们以后把。那、这个电费和税费一起来收呢，不需要建立一个第二个收税的那个系统，就比较省钱。但是这样子做是不是足够？要回答这个问题，就要分析一下呃那个华北平原缺水的那个根本。在华北平原，降雨量是足够种一级的粮食，像夏天的玉米是足够，几乎不需要灌溉。当时因为八十年代人口增加，那个呃生产粮食的压力很大，那个呃政府就呃叫那些农民种两个呃两个粮食，一个是冬小麦，一个是夏天的玉米。那对于两个粮食那个产量就不够，就需要抽水抽地下水，而且正好就是。冬天、春天降雨量是很少，而且冬小麦你名字已经是这样说，它就是那个时候呃涨的，所以正好它涨的时候，我没有降雨量，就必须灌溉，而且灌溉因为没有多少地表水，必须是从底下抽出,出来，收水费呢是不是足够？那些农民现在抽水已经是要花电费，所以他一般呃不是故意的浪费水。他还是呃尽可能少用水呃灌溉，再加那个水费是不是他有那个潜力再呃多呃一些水呢？呃，我怀疑这个潜力不大。为什么呢？你们想象一个农民看他的那些呃呃农作物要死了，他不管那个水费，他还是浇水。所以要根本解决，我想。要找北的办法。我们我们要说水就是为了控制那个种植面积。我们不是要把那些已经很穷的农民弄得更穷。这里面还看一下，呃，华北平原的情况，就是河北、河南、山东三个省，他们生产五十六百分之五十六的中国的那个小麦，而且二百分之二十五的玉米，很多，所以那个水资源跟这个比很可怜。他的水资源就是国家的百分之二点三六，所以你们看那个差别多大。那我到呃乡村，我很喜欢跟那些农民呃聊天，每次都可以从他们身上还学到一点东西。那些呃农民基本上都是老头子，这些农民呢很辛苦，他一年从一亩地种光种广那个小麦得到的收入是一百块钱，非常少。是为了这个，我们可以吃的那么便宜的饭，我们还是占那些农民的便宜。我就问他们：你们怎么为了这么一点钱可以那么辛苦呢？他们说：我们祖祖辈辈都是耕地，我没有学其他的本事，我就必须耕地。他们是这种精神。但是他们退休了，谁会给你们饭吃呢？他们的孩子都不要在田里工作，他们是到村里打工。我在广岛县碰到的唯一的年轻的农民，就是这位先生的儿子。他们是种种植玉米，而且他是经过那个土地交流，租一千亩地的土地，在那个一千亩地，他是用机械化，他还用无人飞机喷那个呃杀虫药，他还呃用。盆灌的节水灌溉是灌溉他的田地，都是机械化。这个人是那些几个私洞愿意跟我们合作的农民，为什么呢？因为他一千亩地可以生电，可以减少他的水量就可以生电，这个对他已经是一个主要的数字。那呃，他的儿子就继承他。那他们两个就是经过机械化、经过那个现代的管理方式，大规模搞一个农场，这个就是中国的农场的未来。这样子也可以比较有效的节省水，比那个小的农民可以节省水。我问过祖那个地给那个年轻人的一个农民，为什么你租给他？他什么可以做的比你好呢？他说他们是规模大，多是机械化，他们的效率比我的效率。大多了，所以他可以赚的钱比我多。可能呃，中国的发展现在已经是往这个方向呃走，但是还是有一些小的障碍，比方说长期的租赁还没有完全解决，还是那个呃租金的那个可能还是太多。这种东西要调整方向，就是这样子往大的农场。我们还发展了一个呃游戏。让呃跟农民玩一个地下水游戏，那个游戏有点像你们那个大富翁的游戏，有四个人在玩，他们选择我种什么农作物，我用什么灌溉方式，然后他们还可以买拖拉机，可以买灌溉设备什么的，他们的目的是赚钱越多越好，但是还有一个条件，假如地下水给抽干了，大家都输。所以他们是非常关心那个地下水位，地下水位看得到，就是那些弃子儿，这是地下水，然后他广溉就拿出来一些弃子，补给的时候就是架一些弃子，这样子可以看到他做的好不好。就我们发现地下水很低的时候，他们就很小心的呃选他的那个农作物，地下水呃很好玩，我告诉你。们。那地下水位是看不到的东西，像我们有呃环境污染，呃，空气污染，我们马上呃感觉到，但是地下水在哪里，第一不是透明的，都我们看不到，所以我们怎样可以让他看看？在游戏里边标明，他知道水位怎么样呢？他就会小心。所以我们现在想，是不是在那些村庄要搞一个呃表达水位的一种呃限制期？然后让一下看水位到底离那个红线多远。我们也有一个呃电子版，呃，叫、呃、你们有时间可以玩一玩。我们正在呃测试那个程序，然后你们可以提出意见。我们最后在广岛县有什么是呃结果呢？总的来讲，这个地方的问题可以解决，但是那个大的华北平原的问题总是没有得到解决。要解决那么大的面积的呃问题，就还是要减少呃那个粮食的生产。中国国家必须改变它的那个粮食政策才行。我们自己可以做一些什么呢？呃，节约地下水、草采。当然，我们可以节约用水，但是我们也可以少吃一些肉，因为华北平原那些玉米大部分都不是人自接吃的。都是喂鸡、喂呃、喂那个呃猪用的，所以可以节水，可以节那个浓缩的水，而且绝对不要浪费食物，因为食物就是浓缩的水。但是你们口渴，你们随便喝水，这个完全无所谓。我想感谢瑞士发展与合作署、中国的呃水利部，还有中科院。因为他们大力的支持我们这个项目，我还要还感谢我们那个合作合办呃的单位和合作合办的人，他们的呃通力呃支持，谢谢你们。